0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Por tal saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo mensaje. Les hablo sofiero. Hermano y servidor Yasmani, JD. Bien, quiero que me acompañen, como se los dije en el último mensaje. Básicamente, a partir de este momento vamos a comenzar eh, una especie de serie, eh, la cual se ha titulado eh, Siete Secretos para Ser Feliz Según la Biblia. Es decir, ¿qué dice la Palabra de Dios con respecto a la felicidad? Así que quiero que me acompañen y nuevamente para esto vamos a ir con el mismo pasaje con el cual hemos iniciado la anterior semana. Salmos capítulo 5, verso 11. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual que dice de la siguiente manera. Pero vivan alegres todos los que en ti confían, que siempre canten de alegría bajo tu protección, que sean felices todos los que te aman. Haciendo una pequeña recapitulación de lo que hablamos en el último café, básicamente los siete secretos, eh, una introducción, un panorama general de estos siete mensajes que se vienen a partir de este momento. Así que el primer secreto de comenzando en este caso va a ser reconocer que Dios nos ama. El primer secreto que tenemos que tener para ser felices o vivir en felicidad, según la palabra de Dios, es reconocer de que Dios nos ama a pesar de todo. Quiero empezar Recapitulando y haciendo un poco de refresque de memoria de lo que vimos de lo que es la felicidad. La definición de felicidad es que es un estado emocional de una persona feliz. Es una sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Básicamente todo aquello que nos produce felicidad y todo aquello generalmente se logra cuando tuviste un objetivo, un propósito, un deseo y aquello lo conseguiste, lo obtuviste, te produce bienestar felicidad. También hablamos de que es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidad que apremien ni sufrimientos que atormenten. Es decir, que la felicidad, eh, lo que para ti puede ser felicidad, quizá para mí no lo sea. Para algunos eh, quizá la felicidad es tener un auto. Para otros tal vez tienen un auto y no necesariamente eh, por ello viene la felicidad. Pero es un sentimiento, algo que te, que te deja satisfecho. Hay gente que se siente feliz, pero, eh, porque preparó un postre y, 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 al, y le invitas y alguien te dice ese postre estuvo delicioso y eso te produce felicidad. ¿Por qué? Porque lograste un objetivo, que ese postre te saliera delicioso y recibiste una recompensa a través del la halago. Dijimos que básicamente en teoría el sentimiento de felicidad es de autorrealización y tiene que ver con el cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones. Y son aspectos importantes para hacernos sentir felices y básicamente la felicidad es un estado de paz cuando hablamos de paz tranquilidad estamos hablando de felicidad y eso solo se alcanza con la comunión con dios por eso leamos una vez más proverbios 15 15 versión palabra de dios para todos para el afligido todo el tiempo es tristeza pero para el alegre, la vida es una fiesta. Es importante que nosotros, a pesar de las circunstancias de la crisis económica, de la pandemia que estamos viviendo y, y viruelas de mono y quién sabe qué cosas más. Si nosotros tenemos una expectativa de esta vida como lo vemos como una fiesta, porque quién no quiere ir a una fiesta? Una fiesta es donde alegría, diversión, donde todo el mundo está alegre. En la fiesta no, no ponen músicas deprimentes. Las fiestas es para brincar, para saltar, para sacrificarnos, para alegrarnos. Y la palabra de Dios dice, pero el que vive alegre la vida es una fiesta. Entonces, la alegría es un sentimiento que trae felicidad. Y dijimos que uno de los secretos para ser feliz, el primer secreto de la felicidad es reconocer que Dios nos ama a pesar de todo. Y quiero comenzar con eh, Comenzando con una frase que me acuerdo que lo escuché. Eh, no me acuerdo si fue una prédica. Creo que fue una prédica. No me acuerdo ahorita el, el predicador o el que tuvo la oportunidad de dar ese mensaje. Pero él decía que en ocasiones vemos a Dios como vimos en el pasado a nuestros padres. Se lo voy a repetir. En ocasiones vemos a Dios como siempre vimos a nuestros padres. Y aquí quiero comenzar con un testimonio personal. A mí me encanta. Cuando yo voy a conferencias o mensajes o prédicas, me encantan, pero realmente las que en ocasiones me hacen llorar, me hacen reflexionar, me cambian la vida, hasta sanan en cierto modo frustraciones internas, son aquellos que involucran testimonios personales. Cuando alguien me cuenta o está dando una prédica y te cuenta lo que Dios hace con fulano de tal o con otra persona, es espectacular, pero cuando... Es alguien que tú lo conoces de tu propia iglesia, de tu propia nación, de tu propia cultura, tu propio idioma. Es como que tiene cierto peso. No, no, no es lo mismo para mí como boliviano escuchar un testimonio de un gringo ahí en Estados Unidos. Eh, que bueno, allá está digna y yo puedo decir, bueno, creo que allá está un poco más, más sencillo por el dólar quizá que alguien que me lo cuente de mi propia nacionalidad, de mi propia iglesia y que haya logrado eso. Eso me dice que yo puedo hacerlo. Así que sé que los testimonios, en cierto modo, son de beneficio. Por eso quiero comenzar con este testimonio, utilizando esa frase, que una vez me cambió la mentalidad. A veces vemos a Dios como hemos visto a nuestros padres. Les comento, por ejemplo, como testimonio, mi, mi, mi padre, mi padre de sangre, que de hecho sigue vivo, obviamente. Mi padre fue un hombre muy dedicado a las cosas de Dios. Desde que yo tengo uso de memoria, cuatro, cinco, seis años, él era cristiano, él era fiel en la iglesia, un hombre, yo puedo definirlo como un hombre de oración. Él no tenía que decirme que oraba, yo, yo sabía que él oraba. Estaba en los ayunos, los retiros, se iba de hecho hasta creo que como una semana entera así al monte, al cerro para buscar el rostro de Dios. Era un hombre de oración. Pero a pesar de que era un hombre de oración, eh, de, en mi niñez hasta por lo menos creo que yo 15 años, tuve muy poca relación con mi padre. No hubo esa relación cercana de padre e hijo. De hecho, no tengo recuerdos cercanos con él. Hablo de esos recuerdos inolvidables. El único recuerdo de entre pocos y el que hasta el día de hoy recuerdo, que de hecho creo que tuve 15 años, es cuando jugamos por primera y única vez fútbol. Los que son cercanos a mí saben que el fútbol no es un deporte que me apasione. No, no me van a ver jugando fútbol. No, no soy fanático del fútbol. Eh, mi único interés en el fútbol y respeto a los que les gusta y tengo amigos que les encanta y obviamente espectacular, pero a mí no, no, no soy fanático, no, no, no me atrae absolutamente nada. El único momento donde siento una chispa va, seguramente va a suceder este año también, como ha sucedido en años pasados, cuando llega la Mundial, ¿verdad? Llega el campeonato mundial, eh, el único interés que tengo cuando llega el Mundial es en las semifinales y obviamente la final sí o sí la veo. Solo con amigos la veo, pero ahí el único interés. Los demás cuatro años no me interesan, ni de mi país, ni de la Champions, ni de europeo. Absolutamente cero. Y, y pienso que eso tiene que ver en parte quizá por la relación con mi padre. Mi padre no recuerdo que haya sido futbolista, ni, ni de niño me, me pateaba la pelota. al menos eso es lo que yo no recuerdo. Los amigos que yo he tenido que por lo general son futbolistas o les gusta el fútbol, casi siempre han tenido papás que eran futbolistas o que les interesaba el fútbol. En mi caso, a mí me atrajo el teclado. Yo toco el piano y me atraía mucho el teclado, el piano, porque era lo que mi papá tocaba. Así que como me gustaba que mi papá tocara, en cierto modo me influenció. Si él hubiese sido futbolista, quizá eso, fue, eso hubiese sido lo que a mí hubiese encantado. Así que el fútbol nunca me gustó. Pero recuerdo que por primera y única vez con mi padre... Tuvimos un tiempo de jugar fútbol. Fue, fue muy interesante porque nunca había jugado fútbol, así que lo jugué con él. Él estaba en el equipo contrario y tener que quitarle la pelota o que él me quitara era una sensación extraña, pero nunca lo he olvidado. Fue un momento inolvidable que, fíjense, con 34 años hasta el día de hoy, lo recuerdo, 19 años atrás. Así que, mmm, tal vez la te he tenido muy pocas veces de relación con mi padre. Y estoy convencido que en muchas ocasiones así he visto a Dios. Sobre todo cuando fui un bebé espiritual recién convertido de la iglesia, miraba a Dios de esa manera. Sí, es mi, es mi padre, murió, envió a su hijo a morir por mí, me dio al Espíritu Santo, pero eh, no está muy cerca de mí. Tiene más tiempo para otros que, que para mí, que soy su hijo. Solía mirar a Dios en esa cierta distancia. Mi madre, mi madre... Yo puedo decir de mi madre que es una mujer que ha dado todo. Si algo yo puedo heredar de carácter de mi madre es que es una mujer muy trabajadora que nunca se dio por vencido. Yo, de adolescente, tristemente debo decir que fui la oveja negra de la familia. Fue un dolor de cabeza para mi mamá. Le hice renegar, me escapaba de casa, no quería estudiar, le hacía renegar, le hice llorar muchas veces, me rebelé. Fue un dolor de cabeza, pero a pesar de todo eso, ella siguió adelante. Eso es algo bueno que he heredado de mi, de mi madre. Nunca darse por vencido y nunca abandonarme. Sin embargo, por ejemplo, en mi, en mi niñez, eh, sí recuerdo que mi madre siempre estaba en casa, pero aunque yo sé que no es el 100% de lo real, pero al menos en mi inocencia hasta quizá los 11, 12 años, recuerdo a mi madre como una mujer que decía algo y se tenía que cumplir. Y si te equivocabas, castigo. Por más pequeño que sea, si te equivocabas, castigo. No, no conocí con mi mamá Gracia. Seguramente me perdonó, obviamente, seguramente, pero al menos en mi, en mi recuerdo de niños, yo recuerdo que cada vez que me equivocaba y era de mi mamá me va a castigar. Nunca voy a olvidar la vez que con mi hermano eh, había pan, me acuerdo, y seguramente teníamos que cenar, si no me equivoco. Y mi mamá llegó y nos llamó a mí a mi hermano y dijo: ¿Dónde está el pan? ¿Por qué se comieron el pan? No debían comerse pan. Les dije claramente que comieran la sopa y no me comieran el pan. Pero yo recuerdo que ese pan yo no lo había comido y estaba convencido que mi hermano menor tampoco lo había comido. Y, y, y claro, muchas ocasiones eh, sí había comido el pan o, o no había obedecido y yo trataba de mentir por no hacerme castigar, aunque obviamente mi, mi madre me descubría y me castigaba. Pero en esa ocasión de verdad, de verdad estaba diciendo yo y mi hermano la verdad no hemos comido el pan mamá te prometemos que no lo hemos comido pero mi mamá no nos creyó y nos castigó me bajó el pantalón eh, la ropa interior y me dio unos azotes a mí a mi hermano y yo sentía injusto ese castigo porque dije esta vez de verdad yo fui inocente no sé quién se lo comió pero me castigó de todas maneras y recuerdo no sé si fue ese mismo día o al día siguiente una de mis tías creo que era una de mis tías que en ese entonces todavía era adolescente joven Vivía todavía en casa de mis padres y creo que ella se lo había comido o no sé si algún invitado llegó y le dieron de comer. Pero la cosa es que mi madre, a pesar de que se enteró de que realmente nosotros, sus hijos, no habíamos comido el pan, no se disculpó. No vino hijos míos, perdónenme, no no, no reconoció el error, no, no, no se disculpó. Era como la madre que no se equivoca por así decirlo Al menos eso es lo que yo recuerdo de mi madre. Y insisto, así como veía a mi padre, un hombre que me amaba, pero siempre estaba lejano. Tengo muy pocos recuerdos de mi infancia con él. Y así miraba a Dios como alguien que, aunque okay, sí es mi salvador, pero eh, él está más pendiente de otras cosas que las mías. Miraba a Dios como miraba a mi madre. Como un Dios de que si te equivocas, castigo. No hay gracia. Me, me costó, mis estimados hermanos, durante muchísimos años aceptar no entender, aceptar la gracia y el amor de Dios, que a pesar de mis fallas, Él me iba a amar. Y les comento, ahora que estoy de pastor, he comenzado como pastor oficial, es decir, pastor, yo estoy de pastor de dos ministerios, el ministerio prejuvenil, adolescentes, entre 12 a 17 años, y otro que es el ministerio de jóvenes, que son de los 18 años hasta los aproximadamente 25, 26, uno que otro de 30 años. Y yo que he estado ya casi ocho meses todo este 2022, he notado ciertas características en los adolescentes. Por ejemplo, a veces noto que algunos, ya sea joven o adolescente, vienen con mucha culpabilidad cuando fallan, ya sea en su vida espiritual o en el liderazgo, si, si, suponiendo que sean líderes, ya sea porque tal vez me dicen eh, este, hay un chico una chica que me gusta, pero no es cristiano, pastor. ¿Qué hago? Yo les digo, mira, ¿sabes qué? Eh, no te conviene. Además, tal vez eres jovencito, todavía no, espera, sé paciente. Y por más que le aconsejo, por más que quizá eh, me lo confiesa, a veces eh, por sus emociones, porque se dejan llevar, eh, termina con esa persona. Y se sienten culpables y a veces no me, no me están hablando, no se me acercan o simplemente desaparecen de la iglesia. Yo a veces los busco, me contacto con ellos, les pregunto, ¿pero qué fue lo que pasó? Y, y son sinceros, me dicen, mira, me dijiste que no, no estuviera con la persona, pero estuve con la persona. Obviamente la relación no funcionó, pero me sentí culpable, me sentía avergonzado y dejé de venir a la iglesia. O oh, por eso es que ya no, ya no quiero ser líder. Como que es la, la juventud y adolescencia, cuando se equivocan, no toque a mí como pastor, quizá me ven como su papá o quizá como otro pastor. que cuando se equivocaban, azote. Estos días veía una publicación que alguien compartió en las redes sociales, que de hecho a través de esa publicación nació a ser un mensaje que seguramente lo haré en próximos cafés. Pero básicamente a veces la gente piensa que los pastores somos quizás sargentos o personas crueles. Y que al mínimo error, castigo. Lo cual no es así. Eh, hubo un muchacho que, por ejemplo, eh, constantemente cuando se equivocaba algo o actuaba mal, qué sé yo, a veces tal vez se tenía que portar bien en una reunión, en un campamento y de repente eh, no se portaba bien o, o tal vez se juntaba más con los chicos que son más traviesos que con los buenos o en vez de mostrar eh, seriedad, un poco de madurez se dejaba llevar y de repente a que para mí no era grave, no, 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 me, no me molestaba necesariamente porque tampoco lo veo algo necesariamente como para que escandalizarme, a veces al día siguiente o me mandaba un mensaje diciéndome P -p -p pastor, por favor disculpas, creo que me porté mal, por favor discúlpeme, no, no se enoje conmigo. Es como que la gente sigue teniendo cierta culpabilidad. Me acuerdo que una vez alguien eh, se comprometió en hacer una determinada cosa. Es decir, dijimos, oye, tú te puedes hacer cargo de, de, de realizar esto. Es lo que necesitamos para este ministerio. Y eh, el muchacho eh, dijo ok y ese muchacho buscó a alguien que era experto para hacer aquello que se necesitaba en un ministerio. Y este el que hizo le, le falló. Él estaba convencido de que eh, al que le puso como responsable lo iba a cumplir. Y como no le cumplió, eh, vino a mí y me dijo, uy oh, no, eh, Pastor JD, este, mira, me, me he retrasado, no lo cumplí a tiempo, me ha fallado. La próxima vez, por favor, no, no, no me en cuerpo, realmente reconozco que soy inútil. Eh, no, no, nunca más me, pido, me puedo hacer responsable de este tipo de cosas. Es como que la gente, eh, no sé si por cosas del pasado, por cosas de su familia. Cuando se equivocan, se sienten tan culpables que hasta quieren abandonar un ministerio porque uno se equivocó. Obviamente me doy cuenta de que incluso ahorita pongo otro ejemplo. Hay algunas personas que, sobre todo en el liderazgo, a veces en el liderazgo siempre hay uno que es como la oveja negra, ¿verdad? El, el, el Judas, por así decirlo. Y a veces los pastores decimos, ok, eh, ¿Qué hacemos con este muchacho? No, no, no somos de directamente expulsarlo. A mí me gusta al menos conocer la opinión del liderazgo, de los hermanos o de otros pastores con respecto a alguien que digamos que es una oveja negra. Y a veces cuando les pregunto, ellos dicen, eh, bueno, sí, pero la verdad es que yo también me he equivocado y, y se frotan, ¿no? Cada vez que hacen así es por culpabilidad, ¿no? Sí, bueno... Eh, no sé, es que yo pienso que sí hay que castigar, pero es que yo tampoco me porto a bien. Así que no sé, no me siento con la autoridad moral de decir algo. Honestamente, no, 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 no sé qué decir. Se sienten culpables como han fallado en cierto modo. O tal vez no han sido tan responsables. No sienten que tienen la autoridad de decir algo con respecto a alguien que quizás es peor que ellos. Y un testimonio que puedo decirles yo en particular y recuerdo que esto fue el año 2020. Estas fechas, tal vez septiembre, octubre, eh, yo había llegado a la iglesia donde estoy congregado actualmente y yo no pertenecía al equipo de líderes de la pastora de jóvenes, que en ese entonces era una pastora. Ella se fue a Potosí y pues me dejó a cargo a mí como pastor también pero antes de eso, yo estaba en el equipo de apoyo, en el equipo de apoyo como los que íbamos a ser futuros líderes. Pero yo había cometido un error, es decir, había hecho algo que no era grave, que no era algo como para ser expulsado o no pertenecer al parte del equipo de líderes de apoyo. Pero yo, por mi culpabilidad, dije, eh, fui donde la pastora le dije, pastora, yo sé que soy parte del equipo de apoyo, Sé que he hecho las cosas bien y me encanta, pero la verdad es que cometí este error y siento de que no, no puedo servir. No, no está bien. Así que eh, creo que debo perder este ministerio. Ella no, no me dijo que lo, yo lo estaba perdiendo. No fue ella la que me dijo, JD, te equivocaste, así que no vas a ser líder. No, yo solito fui y le dije, mira, ¿sabes qué? Cometí este error Y aunque ella seguramente, y, 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 y obviamente eso fue lo que pasó, aunque ella no me iba a expulsar del ministerio, yo solito me expulsé por la culpabilidad que tenía. Obviamente, creo que unas dos semanas después, Dios me dijo, JD, cometiste un error, tienes que ir al equipo de líderes, porque yo tengo un llamado contigo. Yo sabía que iba a ser pastor, no sabía si iba a serlo este año, pensé que iba a faltar un par de años más, pero tuve que regresar y decirle, pastora, me equivoqué. Lo siento, perdóneme creo que fue muy errado mi, mi forma de ser. Creo que usted me ve como ignorante, pero le pido perdón. Quiero realmente ser líder. Me equivoqué, pero creo que eso no es un pretexto para... Al fin y al cabo, Dios nos ama. Y ella me dijo, bien hecho, gracias a Dios volviste. <ríe> Así que me doy cuenta de que a veces vemos a Dios, o a un líder, o a un pastor. Bueno, más que todo vemos a Dios como salíamos ver a nuestros padres. Y es por eso que, como regla número uno, para que nos vaya bien, y más que todo para que Seamos felices, porque el primer secreto de la felicidad es aceptar que Dios nos ama a pesar de todo. Pero para que eso realmente no lo entendamos, porque es difícil entender el amor de Dios. No lo vamos a entender. Es mejor aceptarlo. Así que para ser felices, regla número uno es entender de que Dios nos ama a pesar de todo. Regla número uno es que Dios no es humano como nuestros padres en amarnos. Dios no es un humano como nuestros padres cuando nos ama. Dios, Dios, ojo, mis papás me aman. Yo sé que a pesar de que me han castigado, a pesar de que mi mamá quizá de niño eh, no me mostró gracia, era más chicote, ella cambió con el pasar de los años, me mostró amor hasta el día de hoy. Tenemos, a pesar de que yo ya soy independiente, seguimos teniendo la misma relación cercana. A pesar de que mi papá eh, no, 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 no tengo recuerdos cercanos con él, eh, yo sé que ellos dieron lo mejor que pudieron por mí y me dieron su amor. Pero ellos eh, se equivocaron, fallaron, cometieron errores, algunos graves, otros no tanto. Yo también como hijo cometí errores porque sabía que muchas cosas, que quién no le ha mentido a, a su madre. Yo cuántas veces le he mentido a mi mamá, cuántas veces a mis padres les he robado dinero, les he dicho, sí, sí, necesito dinero para otra cosa y era para otra cosa. Y siendo cristiano. Claro que sí, soy consciente de eso. Pero Dios no es un humano como nuestros padres. Es lo que tenemos que entender. Dios nos ama y su amor es más grande que el de nuestros padres. Algunos quizás esto les ofenda, pero Dios no es un hombre que pueda fallar. La Biblia dice que Dios no es hombre que se arrepienta, dijo un hombre que se arrepienta. Es decir, Él nos ama incluso más que nuestros padres. Lean conmigo Mateo. Capítulo 7, verso 9 al 11. Dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si le piden pescado, le dan una serpiente? ¡Claro que no! Y el verso 11. Así que si ustedes, le dice a los papás, a los padres que no son capaces de darles pan, o perdón, darles piedra en vez de pan o, o serpiente en vez de pescado. Le dice, si ustedes gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? En este pasaje de Mateo 7, está hablando de, de pedir, eh, tocar y se os abrirá, llamad y, y os escucharán, eh, tocar y se los abrirá. Es decir, este pasaje habla de pedirle cosas a Dios. Y créame yo sé que a veces nosotros, nos enfocamos tanto en las cosas materiales que, que las necesitamos. Por, por el amor de Dios, yo tengo aquí cosas materiales. Hasta esta computadora que créanme que al menos yo recuerdo que me, me costó como 3,500 dólares. Me sirve para hacer este tipo de videos. Pero yo estoy convencido de que Dios nos ama tanto que más que darnos y nos da cosas materiales. Nos da el alimento porque yo estoy convencido que el pan de cada día, a pesar de que yo trabaje, ese trabajo lo tengo por bendición de Dios. Aunque no tenga mi casa y vive en alquiler, sé que el que, que me ayuda a pagar ese alquiler es Dios por sus bendiciones. Él, más allá de esas bendiciones físicas, naturales, él está más interesado y, y me demuestra su amor en darme algo mucho mayor. Más allá, más allá de lo natural, me da algo mayor, que es lo espiritual. Este pasaje de Mateo 7, 9 al 12, donde dice gente pecadora, ustedes dan regalos a sus hijos, pero vuestro padre los da. Algo algo mucho mayor en Lucas especifica y nos demuestra el amor de Dios que es mucho más grande que el que nos da nuestros padres. Por eso digo que no, no miremos a, a Dios como hemos mirado a nuestros padres. No, no pensemos que Dios nos va a tratar como nuestros padres nos han tratado. Porque nuestro Dios no es un ser humano, no falla, no se equivoca, no peca. Y su, amor es, y su amor es mucho mayor que del cualquier padre. Lucas 11, verso 11 al 13 dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? ¿O si les pide un huevo, le dan un escorpión? ¡Claro que no! Y el verso 13. Así que si ustedes, gente pecadora, padres que obviamente aman a sus hijos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida? Insisto, Dios, o en este caso Jesús, decía, ustedes, estimados padres, amantando a sus hijos que jamás los dejaría morir de hambre. Aunque tu hijo se porte mal, si te pide pan, no le vas a dar piedra. Si te pide huevos, no le vas a dar escorpión. Si te pide pescado, no le vas a dar una serpiente. Aunque te haga renegar, y estoy convencido de que cualquier padre de familia, por más que su hijo haya hecho algo grave. Nunca le has hecho faltar el pan de tu casa, al menos a nivel normal, internacional, pongámoslo. Creo que ese es ese común denominador. Sé que hay padres que quizá les vale un, un comino, espero que no sea mala palabra, pero espero que les, no les interesa tal vez los hijos, pero es un porcentaje menor. Por lo general, los papás o las mamás dan la vida por sus hijos, hasta tíos, hasta abuelos. Pero Dios, que no es alguien que nos abandone, él dice, si ustedes así que son malos, dan buenas cosas a sus hijos, yo les doy, y les demuestro mi amor dándoles algo mucho mayor, el Espíritu Santo. Yo, yo me doy cuenta que el regalo más grande que Dios me ha dado es el Espíritu Santo. No, no es pan, no, no es la ropa de último modelo, no es la mejor cámara, ni la mejor computadora, ni, ni la fama del mundo. Me dio el Espíritu Santo, dice que somos templo del Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Wow! A pesar de mis pasados, de, de, de mis pecados en el pasado, a pesar de los pecados que he cometido hoy, a pesar de los pecados que tristemente voy a cometer el día de mañana, aunque yo no lo quiera, él ya depositó en mí el Espíritu Santo. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios habita el cuerpo, no el espíritu, no el alma. Dice que nuestro cuerpo físico, lo que tocamos, es templo del Espíritu Santo. Este, en este cuerpo habita el Espíritu Santo. Dios no, 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 está en un templo. no, está en el tabernáculo, no, está en, en mi iglesia con el pastor. Está en mí, está en ti. Así nos ama tanto Dios y sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada, ha permitido que una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros. A veces insisto, somos tan superficiales y una autocrítica, a veces yo prefiero una casa, un auto, cosas materiales, pero Dios, sin que yo se lo haya pedido, solo acepté que en mi corazón, he nacido de nuevo, ya tengo el Espíritu Santo. El pasaje dice, pidan al Espíritu Santo, pero Él ya está en nosotros. El Espíritu Santo, Dios está en nosotros. A pesar de mi pecado, Él está ahí. Por eso digo que Dios nos ama, y, y no veamos a Dios como miramos a nuestros padres porque Dios no es un humano no es como nuestros padres Él nos ama tanto que a pesar de nuestros pecados tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros un consejo y por favor espero que nadie pueda malinterpretar esta parte por tu salud mental amigo, amiga hermano, hermana que estás viendo este video o escuchando este mensaje por tu salud mental y espiritual, reconoce que vas a pecar, aunque no quieras. Por tu salud mental y espiritual, reconoce que vas a pecar, aunque no quieras. Por favor, déjenme terminar. No, no saquen de contexto solo esta frase que dije. Primera Juan, capítulo 1, verso 10. Versión Reina Valera. Primera Juan, 1, 10, dice... Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, es decir, a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Voy a leer ese mismo pasaje, 1 Juan 1.10, pero en la versión palabra de Dios para todos, donde dice, si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. La palabra de Dios dice, si tú dices, tú y yo decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y le hacemos mentiroso a Dios. Y la palabra no está en nosotros. La palabra dice que el hombre es pecador. Desde Adán hasta la actualidad hemos nacido en pecado. Sí, somos santos por su gracia y soberanía, pero pecamos. Si hay alguno que dice que no ha pecado, miente y le hace mentiroso a Dios. Una aclaración en este punto. Nadie peca por deporte. Yo no peco por deporte. Es decir, cuando peco, a veces es por inconsciencia, porque no me di cuenta, pero no es porque digo, ah, ¿sabes qué? Ah, quiero pecar. ¿Qué diablos? Vámonos de fiesta, de parranda, o oh, qué sé yo. Eh, ¿Sabes qué? Voy a pecar por deporte y me busco, o me voy a un prostíbulo para fornicar, adulterar. Nadie hace eso. Al menos un cristiano racional hijo de Dios, ¿No quiere pecar? Yo no quiero pecar. Claro que no. Pero soy consciente de que a veces me equivoco. O a veces simplemente no me doy cuenta y peco. Y vengo aquí con un par de preguntas. ¿Por qué las iglesias? A nivel general. Por lo general. ¿Por qué las iglesias castigamos a los adúlteros? adultero del pastor o el líder. Disciplina un año fuera del ministerio. ¿Por qué hacemos eso con el adúltero, pero no con el chismoso? La iglesia a veces expulsa a los que son rebeldes, porque son dolores de cabeza, los votamos, ¿verdad? Pero, ¿por qué no hacemos lo mismo con los que están enojados con el prójimo? Porque eso también es pecado. Ahorita les muestro los pasajes bíblicos, ¿eh? para que nadie piense que estoy sacando de contexto. ¿Por qué si un pastor se divorcia o comete adulterio, lo ponemos en disciplina? Ya deje de predicar un año o dos años. ¿Por qué no hacemos así lo mismo con los que son irresponsables en su ministerio? Por ejemplo, en el ministerio de alabanza. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué, ¿Por qué diferenciamos los seres humanos? No, no Dios. Los seres humanos. Y tengo las respuestas. Hacemos este tipo de cosas. Y solo mencioné tres. Porque el ser humano, por instinto, tristemente, y lo digo yo, es como que tenemos ese caifás, <risa> ese anás dentro de nosotros que sigue juzgando, sigue lanzando piedras. Se pone como mediador entre Dios y el hombre. Es como que dentro de nosotros hay un... Hay un Barrabás, un Caifás, un Anás que está esperando que alguien se equivoque y una piedra. Pero yo analizo la Biblia y veo el amor de Dios. Dios, a pesar de las fallas de Israel, a pesar de todos los errores, Dios fue fiel en sus promesas Israel seguía pecando, pecando, pecando. Se levantaba, lobo, pecando, pecando, pecando. Pero Dios, las promesas, Dios nunca se fue. Nunca los abandonó. Es más, envió a su hijo. Facilitó las cosas. Porque los cristianos no, no sacrificamos corderitos ni palomitas, ¿verdad? No, no ofrendamos cereales ni panes. Nos facilitó. O sea, yo, yo si fuera Dios hubiera dicho, tanto me han hecho renegar, que okay, ahora sí, este, van, voy a triplicar el, el peso. Ahora ya no me van a sacrificar un corderito, ahora van a ser seis. Ustedes están tan grave. No, nos alivianó, nos quitó eso, ese peso que teníamos. No nos circuncidamos. ¿Y saben por qué? Porque Él no es un hombre. Sí, sí, Jesús se hizo hombre, pero entiéndame, Él... No es un ser humano con fallas. Dios es perfecto, santo, justo, que a pesar de mis fallas, que a pesar de tus fallas, y que nos vamos a equivocar, y nos hemos equivocado. La Biblia dice, si hay alguno que dice que no ha pecado, miente y le hace mentiroso a Dios. Hemos pecado. Lo que pasa es que nosotros ponemos títulos, ¿verdad? Ah, no, yo no he fornicado, no soy pecador, pero estoy enojado. Y el enojo es pecado. Y tenemos gente hipócrita en nuestras iglesias. Sí, a lo mejor no adulteran, no fornican, pero se han enojado con el hermano. Hipócritamente levantan las manos, no le hablan al hermano y así toman santa cena. Y a pesar de eso, Dios los ama. Y cuando se arrepientan, Dios les da el perdón. Juan 3, 16 y el verso 17. Voy a leer la versión NBI. Porque tanto, tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, el único que tenía. Porque hubiera dicho, bueno, tengo dos, uno muere, tengo uno. Pero si tiene solo uno y se muere. Nos amó tanto que entregó a su hijo, a ese hijo inocente, lo entregó por, por ti y por mí. Insisto, Israel cometió muchos errores. Dios podía haber dicho, ok, ahora. ¿Tanto han pecado? Ni modo, tenemos que triplicar o cuadruplicar o hacerlo seis, diez veces más sacrificios porque ustedes han fallado. No, nos facilitó. Envió a su hijo para que todo el, todo el que en él crea, no que haga sacrificios, no que dé dinero, no que se esté azotando, no que vaya una caminata hasta la Virgen, no, 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 no. no no simplemente creer no se pierda, si no tenga vida eterna, creyendo tenemos vida eterna, santo Dios, ni mi propio padre haría eso, estoy seguro que mi padre, si yo hiciera una falta grave, capaz me pueda botar de la casa, pero Dios no, me facilita, me dice no, ya no tienes que hacer sacrificio, ni nada, no, no. cree, ya tienes vida eterna, y el verso 17, Dios no envió a su hijo al mundo, para condenarlo, sino para salvarlo, nosotros como fariseos, como saduceos, como caifás, condenamos, pero Dios no. Ese es su amor. Por eso digo siempre que no miremos al hombre. El hombre falla, hay que amar al hombre, yo me equivoco, tú te vas a equivocar. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos, no en el hombre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios, a pesar de todo, nos ama. Y nos va a seguir amando. Insisto, yo, yo mañana yo espero no pecar. Tal vez no lo haga. Pero la siguiente semana seguramente voy a pecar. Insisto, no, no será borrachera, no será asesinato, no será adulterio. Pero, pero tal vez me enoje. Tal vez chismee. Tal vez guarde rencor. Y eso también es pecado. Y cualquier pecado Dios perdona. Por eso insisto. ¿Por qué cuestionamos el amor de Dios? ¿Por qué tratamos de entender? No se puede entender el amor de Dios. Yo no lo puedo entender. Lo único que me queda a mí es aceptar ese amor. Recibirlo aunque yo sepa que no lo merezco. No veamos a Dios como hemos visto a nuestros padres. Yo no sé que la casa de papá o mamá que hayas tenido o la persona que te haya cuidado. Tal vez fue muy estricto y así ves a Dios, pero Dios no es un ser humano. Dios es perfecto. Nos ama más que nos ha dado a su Espíritu Santo. Tengo un testimonio que pocas veces lo he contado donde vi el amor de Dios. Y aquí justamente entra el, la regla número dos. La regla número uno es que Dios no es humano. Así que su amor no es como el de nuestros padres. Es mucho mejor. La regla número dos es que ningún pecado te apartará de su amor. Ningún pecado te va a apartar del amor de Dios. No pecamos por deporte, pero nos equivocamos. Nunca olvidaré, por ejemplo, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón a los 18 años de edad, yo batallé mucho con pensamientos de lujuria, pensamientos impuros. A mis 12 años de edad, aproximadamente, fue la primera vez, sí, o 12 años de edad, fue la primera vez que vi una imagen pornográfica un muchacho, un adolescente de mi iglesia. Yo tenía 12 años, él tenía 14. Era músico, yo tocaba el piano, él era el baterista. Y él, obviamente adolescente, en el colegio seguramente alguien le prestó, pero le mostró, eran como una especie de fichas de imágenes pornográficas, ¿no? La primera imagen era un hombre y una mujer, la segunda los dos besándose, la tercera quitándose la ropa, la cuarta ya estaban teniendo sexo. Y nunca lo olvidé. Y con 12 años de edad me afectó. Y quise más. No era como hoy en día donde entra internet y puedes ver pornografía. En ese entonces no, no era así como, hoy, como lo es ahora. A mis 16 años fue la primera vez que yo vi videos pornográficos. En ese entonces estaba todavía de moda los famosos DVDs. No, no había internet. Bueno, sí había internet, pero quizá no era tan como ahora, donde todo el mundo lo tiene. Hasta en el celular. Pero en ese entonces yo... Con algunos amigos mayores que tenían obviamente la edad mayor para poder comprar videos pornográficos. Los compraban y a veces nos prestaban Y nos reuníamos en la casa de alguno donde estaban obviamente sus padres y nos poníamos a mirar videos pornográficos durante mucho tiempo. A los 18 años de edad cuando acepté a Cristo en mi corazón y llegué a la iglesia tenía pensamientos de lujuria. Había aceptado a Cristo en mi corazón pero seguía teniendo pensamientos de lujuria. Había algunas chicas bonitas en la iglesia con las que yo fantaseaba. Nunca las tocaba. Nunca hice algo inapropiado con ninguna mujer de la iglesia, pero mentalmente sí lo hacía. Y cuando yo escuchaba mensajes, porque siempre había personas que hablaban de la santidad y nos hablaban de los hombres, hombres, cuídense de los pensamientos impuros. Yo decía en los tiempos de administración, Señor, te prometo que nunca, Voy a tener pensamientos impuros. Voy a cuidar mis ojos. Ya están purificados. Me has perdonado. Pero pasaba los días o las semanas y otra vez volvía a caer en los pensamientos impuros. Y me acuerdo que en ocasiones escuchaba ese famoso versículo en Mateo y Lucas. ¿no? Eh, si tu ojo te es una ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo te hace caer, córtatelo. Llegó un momento donde yo pensé que esa era la solución. Como mis ojos no pueden evitar de tener pensamientos eh, lujuriosos, hay que sacarlos, así de pecar. Dice la Biblia, Mateo capítulo 5, verso 27 al 30, traducción lenguaje actual. Moisés dijo también, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya le fue infiel en su corazón. Y el verso 29, si, si, si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. El verso 30, si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te lo cortes y lo tires lejos. Dos gracias a Dios que llegó un momento donde yo dije, capaz es la solución, debo sacarme los ojos o cortarme un brazo, qué sé yo, porque realmente yo decía es que no, no se puede pecar, no se puede evitar. En algún momento peco, me equivoco insisto, era nuevecito, de la, venía de la pornografía, de los pensamientos impuros durante años, así llegué a la iglesia. Gracias a Dios hubo personas que me explicaron con claridad este mensaje, de hecho alguna vez yo lo dije, aquí Jesús cuando usa este pasaje de quítate el ojo si te hace pecar, la mano, o el pie, habla, es un sentido de exageración, un modismo actual que yo siempre pongo el ejemplo de de, de un hermano mayor que cuando tiene un hermanito menor que no quiere que entres a tu cuarto, porque en tu cuarto tal vez él puede hurgar tus cosas, las puede arruinar. Y uno dice al, al hermano menor, ¿verdad? Si entras a mi cuarto, te mato. Obviamente no lo vas a matar. Es una exageración que utilizas. Jesús decía lo mismo. Él decía, si ¿sí hay algo en tu vida que, que es que para ti es valioso como un ojo, como un brazo, quítatelo, porque eso está impidiendo que tú tengas contacto con Dios y capaz hasta pierdas el reino de los cielos. Entonces, como yo me daba cuenta de que era inevitable tener pensamientos de lujuria y que la solución no era quitarme el ojo ni quitarme los brazos, me di cuenta con el pasar del tiempo y con sugerencia de muchos líderes que había cosas que me ayudaban a evitar que yo cayera en pensamientos de lujuria. Por ejemplo, hasta el día de hoy yo no soy de ver videos seculares de, de música rap o trap o reggaetón secular, Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, etcétera, 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 no las miro. Ni de, y de las mujeres peor. Mickey Minaj y Rosalía, no miro sus videoclips. No es algo como que, a ver, ¿cómo está el mundo? Voy a chequear. no, no, no. Me sorprende que hay jóvenes, varones, chicos y chicas, bueno, en este caso chicos, que digan, no, yo miro a Rosalía y no no pasa nada. Me sorprende porque yo, como tenía pensamientos de lujuria, dije, ok, la solución aquí es no ver videoclips musicales. Porque sé que contienen escenas eróticas. No, no, no es sexo explícito, no es pornografía, pero incita mujeres con un cuerpo espectacular. Yo dije, eso no lo, no lo tengo que ver, porque si no lo veo, porque si lo veo, precisamente los curiosos. Si no lo veo, no pasa nada. Dejé de ver series, incluso películas que decían para mayores de 18 años de edad que ya contienen escenas sensuales. No, no, no será pornografía, pero hay escenas sexuales. A ver, algunos hasta se quitan la ropa. Yo dije, eso ya no puedo ver. No escucho música secular sensual. reggaeton rap, música secular. No la escucho. Eso ha evitado de que yo caiga en, en pensamientos de lujuria. Y no seguir a chicas sensuales en redes sociales. Ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook. No, gracias a Dios, la mayoría de las amigas que tengo no veo necesariamente que estén publicando fotos sensuales. Realmente eso lo hacen otro tipo de chicas. aclaración en este punto, ¿eh? Porque uno puede estar pensando, entonces, ¿tú crees que la solución es que las chicas anden con falda larga hasta el piso, que no se maquillen para que no provoquen sensualidad a los varones? No, no estoy de acuerdo con eso. De hecho, en mi iglesia las mujeres usan pantalón y yo no tengo ningún problema. Porque un, alguien que tiene pensamientos lujuriosos no necesita ver mujeres con pantalones ajustados o mostrando el ombligo la mujer puede estar toda cubierta, igual el tipo puede imaginarla desnuda, porque el problema no es lo que ve, es lo que está acá. La clave no es la vestimenta, la clave es lo que hay en tu mente. Y aquí hay que recordar algo, en mi caso particular lo que lleno mi mente y mi corazón es el reflejo de cómo soy ante Dios. Lo que lleno mi mente o lo que lleno o las cosas que lleno en mi mente y mi corazón es el reflejo perfecto de cómo estoy ante los ojos de Dios. O sea, que si yo lleno mi mente por consiguiente mi corazón de música secular, de videos seculares donde probemos la sensualidad, películas, series, música que habla de contenido sexual, eso meto aquí. Obviamente voy a tener pensamientos lujuriosos. Para mí esa fue la solución. A mí no, no me interesa lo, lo, el nuevo disco que saque que lo salía Por eso insisto. No, 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 no me considero legalista y espero nunca que la gente me considere así. Pero yo no, no entiendo por qué hay chicas que, cristianas que siguen haciendo bailes sensuales en TikTok. No lo entiendo. Ellas creen que no pasa nada. Yo no las sigo, no las veo y ya... Y ese contenido en TikTok o en cualquier red social lo bloqueo No me interesa. Porque sé que de lo que lleno esta mente, este corazón, es el reflejo de cómo estoy ante los ojos de Dios. Si yo no quiero caer en lujuria, tengo cosas en las cuales no puedo hacer. Lucas capítulo 6, verso 43, dice al 45. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se recogen de las zarzas. Y el verso 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y la persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hay en tu corazón es lo que tú hablas. Por eso insisto, cuando veo jóvenes que me están hablando más de artistas seculares, es porque eso nomás están escuchando y de eso están llenando en su corazón. Cuando veo que los jóvenes no les interesa la oración, se aburren a orar. No aparecen en los cultos, pero cuando hay vamos a ir a jugar o vamos a hacer un, una convivencia, nos vamos a ir a tal lugar, ahí sí aparecen hasta por las dudas. Es porque yo digo, hay algo que están llenando en su corazón y es el reflejo de lo que hablan. Si yo mirara puro contenido sensual y erótico, estoy seguro que eso no más hablaría y me juntaría con personas que hablan así. El testimonio, en este caso mío, es que debo cuidar mi mente y mi corazón para no tener pensamientos lujuriosos, porque puedo pecar. Nunca me voy a olvidar un testimonio de un pastor, el pastor misionero, Jeremiah Campbell. Cuando él daba un curso de, creo que era eh, falsas doctrinas en el seminario bíblico. Él dijo, por ejemplo, cuando habló de la pornografía, él dijo una persona, perdón. Él dijo que, por ejemplo, en su, tenía una Mac, una MacBook. Y él decía, míjense, eh, yo... A pesar de que soy casado, ya tengo relaciones sexuales, tengo mis hijos, etcétera, 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 no, por más que sea pastor y súper espiritual, no estoy libre. Puedo, me puede dar ganas de ver pornografía o si no me da ganas, me puede aparecer una publicidad pornográfica o un videoclip en la calle. Y yo tengo que cuidar mi mente, y mi corazón. Peor, y soy casado. Peor todavía, debo serle fiel hasta mentalmente a mi esposa. Y él me dijo, dijo a toda la clase, yo tengo un filtro, una aplicación que es como un filtro que cuando aparece una publicidad eh, de sensualidad, donde hay mujeres desnudas, o algo por el estilo, la bloquea. Pero, si por alguna razón yo siento la debilidad de ver imágenes de chicas sensuales en las redes sociales, o hasta me da ganas de ver pornografía, si yo lo hiciera automáticamente esa aplicación le envía un mensaje de texto a un, amigo mío, a un amigo mío al que le tengo yo mucha confianza. Y cuando él recibe ese mensaje de texto, me tiene que llamar y decirme, estimado Jeremiah, me llegó un mensaje de texto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estás viendo algún contenido pornográfico? Eres hijo de Dios. Vamos, ¿qué fue lo que pasó? Y él decía, aunque nunca le pasó, pero era como que él decía, bueno, ese filtro me ayuda porque al menos llegar a tener ese deseo, recuerdo de que mi amigo va a ver, así que no puedo hacerlo porque va a pensar mi amigo, así que mejor ni lo hago. Es decir, él a pesar de que era casado y todo lo demás, se cuidaba. Y yo dije, no, pues, yo tampoco soy un santo, ¿verdad? Así que también debo de cuidarme. Por eso insisto. La segunda regla es que Ningún pecado nos aparta del amor de Dios. Pero recordemos que aun cuando nos cuidemos, vamos a pecar. No, no será fornicación, pero puede ser una mentira. Claro, al fornicario castigo horrible, ¿verdad? Pero al mentiroso igual es un inmundo pecador. Eh, tal vez no adulteras, pero eres chismoso. Igual eres un inmundo pecador y te mereces el infierno. Tal, tal vez no has, ama, no has matado a nadie, no eres un asesino. Pero estás enojado con alguien en la iglesia. E hipócritamente levantas las manos. Igual eres, igual eres un inmundo pecador. Lean conmigo Mateo 5, 21 al 22. Jesús dice, ¿Han oído que, nuestros, que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Para Jesús, si tú asesinabas a una persona era pecado. Pero eso, si, si tú te enojabas, igual, es el mismo pecado para Jesús. El asesino, el que se enoja, es lo mismo. ¿Cuánta gente tenemos en nuestra iglesia que no le saluda al hermano o a la hermana? O está enojado con el pastor e hipócritamente en su ministerio, líder. O, o hipócritamente en los cultos, levanta las manos. Levanto mis manos y enojado con el pastor o enojado con el líder o enojado con alguien de la iglesia o enojado con su esposa o con su hermano. Asesinato ante los ojos de Dios. Igualito te mereces el infierno. Por eso digo que cuando digo que por tu salud mental y espiritual reconozcas que te vas a equivocar. No estoy diciendo que pequemos por deporte, pero hay pecados que tal vez nosotros no consideramos pecado, pero pecamos. Chisme es pecado. Hay gente en la iglesia chismosa, pero es pecado el chisme. El enojo es pecado lo acabamos de leer ahorita mismo. Y fíjese lo que dice el pasaje, verso 22. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven al tribunal. Si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Quién no se ha enojado con alguien y ha tardado meses en solucionarlo? ¿Quién? ¿O nunca te has enojado? ¿Quién no ha llamado idiota a su hermano de sangre o espiritual? ¿Quién? Este idiota. Y lo dijiste de verdad y con rabia. Y hipócritamente dijiste, eh, sí, sí, yo sé que es pecado, pero Dios me entiende. ¿Quién no maldijo a su hermano? ¿O habló mal? Y como si nada sigue en algún ministerio de la iglesia. ¿Quién? <risas> Insisto, no, no será fornicación del adulterio, pero es enojo. Es hablar mal. Y eso igual es pecado ante los ojos de Dios. Primera Juan 1.10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por tu salud mental reconoce de que te vas a equivocar, pero ningún pecado evitará que Dios te ame. Y aquí viene la regla número 3. Acepta el amor de Dios y no lo cuestiones acepta el amor de dios y no lo cuestiones romanos 8 verso 38 al 39 dice y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de dios ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No cuestionemos el amor de Dios. Él simplemente nos ama. No pongamos lógica. Nunca vamos a entender el amor de Dios. Hay que aceptarlo. Acepta ese amor y sé feliz. Regla número cuatro. Somos templo del Espíritu Santo. Y Él nunca nos va a dejar. Lucas capítulo 11, verso 11 al 13 dice, ¿Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden pescados, ¿les dan una ceprieta en su lugar? ¿Y si les piden huevo, les dan a escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Por más pecados que cometamos, el Espíritu Santo sigue aquí dice la Biblia no contristáis al Espíritu Santo ¿cuántas veces no hemos contristado al Espíritu Santo? por cómo hemos hablado por cómo hemos actuado por las veces que hemos fallado y a pesar de que él esté contristo nunca nos abandonó seguimos siendo templo del Espíritu Santo perdóname Espíritu Santo me he equivocado él, él está dolido le duele pero no nos abandona esa es una muestra del amor de Dios en este vil pecador habita el Espíritu Santo. Y una aclaración aquí, porque alguien puede decir, pero J.D., ¿y qué onda con el pecado imperdonable? Mateo 12, 32 dice, el que habla en contra del Hijo del Hombre, es decir, Jesús puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. En el contexto, mis amados hermanos, habla de la blasfemia, los sacerdotes, perdón, los fariseos, Decían que cuando Jesús liberaba, hacían liberación, exorcismo, para que lo quieran entender algunos, a algunas personas endemoniadas, ellos decían, no, él expulsa a los demonios en el nombre de Belcebú en el nombre de Satanás, de, de ese demonio, él lo bota. Estaban acreditando la liberación del Espíritu Santo en Jesús a Satanás, al diablo. Esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable cuando nosotros le damos crédito a una obra del Espíritu Santo y en vez de darle crédito al Espíritu Santo le damos crédito a Satanás, es un pecado imperdonable. Pero ningún cristiano consciente hace eso. Por eso es que no cuenta. A pesar de mis fallas, de mis errores y a pesar de que he contristado al Espíritu Santo y tú también lo hiciste y lo seguiremos haciendo. Insisto, no será fornicación, pero será mentira, será enojo. Él nunca nos va a abandonar. Ese es su amor. Alguna vez escuché decir que el amor dura tres años, científicamente comprobado, dura tres años. Hicieron un estudio, y dijeron el amor dura tres años, no dura más, a veces menos, pero no es más de tres años. Es decir, que en el momento que tú estás con alguien y se aman tres años y se acabó el amor. Pero cuando hicieron esta investigación, muchas personas empezaron a preguntar y dijeron, pero si eso es verdad, ¿qué onda con los abuelos que más de tres años, 30, 40 años han vivido juntos y se aman? Estimados científicos, ¿cuál es su respuesta ante esto? La respuesta era que decía que la clave, si bien el amor dura tres años, la clave está en el enamoramiento. Si constantemente te estás enamorando, es como que vas acumulando tres años. Es decir, si hoy día estoy con mi pareja. Listo. Tres años para que el amor se acabe. Pero si yo el siguiente mes, la invito a una cena o, o ella me invita a una cena, es como que a esos tres años le hemos acumulado un mes más. O en este caso, otros tres años. Nos pues hemos enamorado. Justamente por eso es que en los retiros de matrimonios hacen eso. Apartan un lugar, hacen una cena, una bonita cena y hasta permiten que tenga una noche de pasión a solas. <risa> para que se vuelvan a enamorar. De esa manera, el amor nunca se acaba. Cuando yo escuché este estudio, me di cuenta de que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es así con nosotros. Él así nos enamora. Porque por más que yo peque, créame, por más que yo cometa el peor de los pecados, estoy convencido de que la iglesia no me puede perdonar. O hasta me puede quitar mi título de pastor. El llamado irrevocable de Dios me lo pueden, me lo pueden quitar. Me pueden votar de la iglesia. Pero por más horrendo pecado que yo cometa, Dios nunca me va a dejar. Su palabra lo dice. Lean otra vez Romanos 8, 34 al 35. Entonces, ¿quién nos condenará? ¡Nadie! Porque Cristo, Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y los versos 38 al 39, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada te separará, ni tu pecado, ni tu aflicción, ni tus errores, nada te apartará del amor de Dios. La iglesia te puede votar, tu familia te puede rechazar, la sociedad y el mundo te puede, no puede perdonarte el, el pecado que tú cometas, pero Dios sí. Ni la muerte, dice el versículo. Ni la vida, ni los ángeles podrán separarnos del amor de Dios. Ni los demonios. Estoy el demonio, demonios me persiguen. Ni eso te puede separar del amor de Dios. Ni los temores de hoy, ni las preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ni siquiera el diablo nos puede separar. Sí, el diablo te puede hacer pecar, pero no te aparte del amor de Dios. Su gracia está. Verso 39. de nin, Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conclusión. Mi vida como pastor, ocho meses, aproximadamente ocho meses, al menos hasta hoy, 26 de agosto del 2022 que estoy grabando este mensaje. ¿Sigo pecando? Mm. A pesar de que soy pastor, sigo pecando. Insisto, no, no es fornicación, no es borrachera, no es asesinato. Pero a veces me enojo. Claro que sí, me enojo. Con los líderes, con los hermanos, o con otro pastor. Por, por indiferencia, que es, me enojo. Igual bueno, estoy pecado. Me arrepiento, obviamente. A veces no necesito demostrarlo. Pero mentalmente lo siento y me enojo. Y ante los ojos de Dios, pecado. Así que me he dado cuenta que por mi salud mental sé que voy a pecar. Pero me voy a esforzar por vivir en santidad. Me doy cuenta que he pecado en mi falta de inmadurez. Soy pastor novato. Pero a pesar de mis fallas, Dios sabe que oro muchas veces no no quiero orar hay temporadas donde créeme y yo soy años cristiano y lo sé hay temporadas donde me encanta orar Entonces estoy orando apasionado y puedo estar cinco o seis horas y no quiero ir a trabajar a veces ni quiero ir a la iglesia porque estoy deleitándome la presencia de Dios pero hay tiempos donde no quiero orar y como responsabilidad de pastor sé que tengo que hacerlo y si no lo hago, estoy fallando a mi ministerio. Le fallo a Dios y fallo al liderazgo y fallo a los ministerios que Dios me ha puesto. Pero habido tiempos donde no he querido orar y no he orado. Y obviamente me he pedido perdón y he continuado, me he equivocado. Insisto, no peco por deporte. Dios sabe que me esfuerzo para no pecar. Pero sé que si llegara a pecar y pueda ser un pecado horrible, la iglesia me puede votar, los hermanos me pueden rechazar, hasta mi familia me puede expulsar, pero Dios me recibirá con los brazos abiertos porque Él me ama. Primera Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no hicimos nada para que Él nos amara, Él simplemente nos amó. Juan 15, 13 al 14 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis, si hacéis lo que yo os mando Jesús murió él era inocente y murió me amó y a ti también Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros seguimos pecando pero ya murió nos demostró su amor Primera Juan 3.1, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Nos llama Dios sus hijos, a pesar de nuestros pecados. Mis humanos 5.5, y esta es la esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado insisto yo soy un vil pecador tú también lo eres contristamos al Espíritu Santo pero Él sigue aquí no nos ha abandonado tengo una pregunta para ti ¿quieres ser feliz? tengo la respuesta tienes que recordar y aceptar nada de lo que hagas te apartará del amor de Dios el primer secreto de la felicidad es que nada nos apartará del amor de Dios. Hay que reconocer que Dios nos ama a pesar de todo.